0: Amén. Todos en sus Biblias vayan conmigo a Marcos. Hermano, vamos a tener la segunda parte del sermón que comenzamos el domingo pasado uh, de la serie, una miniserie, hermanos, de dos sermones, ahí en Marcos capítulo 4. Y uh, yo creo que el sermón del domingo pasado fue de mucha bendición para muchas personas porque se acercaron a mí a decirme, Pastor, uh, Dios me habló de una manera especial. Uh, y, y como le digo, hermano, yo quería... Dios puso en mi corazón este pasaje... Uh, Uh, y, y yo creo que va a ser de bendición para muchos en esta, en esta hora. Así que uh, Marcos capítulo 4. El otro domingo, como les dije hermanos, vamos a tener nuestro domingo de visión, amén, y donde vamos a revelar el tema de este año para nuestra iglesia y qué es lo que Dios uh, uh, puso en mi corazón hermano. Y, y como les digo, vamos a tener un regalo para todos ustedes hermanos y vamos a tener algunas cosas que, que les vamos a estar regalando con el tema de este año para que usted lo recuerde uh, y, y usted pueda tenerlo ahí siempre uh, en mente. Uh, pero mientras tanto, hermanos, Marcos capítulo 4, vamos a leer del versículo 21 al 35. Amén. Es, es uh, una serie de parábolas. Recuerda, estamos, estamos en una sección, hermano. Uh, bueno, el domingo pasado empezamos en una sección donde Jesús comenzó contando la parábola del sembrador. Amén. Y, y, di, y empezó diciendo que el sembrador salió a sembrar la semilla. Y vimos los tipos de corazones que hay. Amén. Y, y cómo hay un tipo de corazón que recibe. Y dijimos, hermano, que, el que re hay, aquel que recibe, hermano, el corazón que recibe siempre va a tener algo para dar. Amén. Y, y hablamos acerca de, de seguir sembrando. Amén. Seguir sembrando. Uh, y, y que uh, muchas, muchas veces las palabras que decimos o, o en cuanto a la palabra de Dios va a caer en una tierra um, difícil, uh, pero muchas de las veces va a caer en una tierra fértil. Amén. Así que uh, hoy vamos a ver la segunda parte. Y, y como le digo, hoy vamos a ver parábolas bien pequeñas que tal vez usted cuando lee dice... Pastor, ¿y estas parábolas no están relacionadas o cómo se relacionan? Porque pareciera que una habla de una cosa y otra de otra cosa y otra de otra cosa. Pero, hermano, vamos a ver hoy, hermano, que todas estas parábolas tienen algo que ver. Amén. Y todas estas parábolas tienen a una enseñanza para nosotros. Así que vaya conmigo una vez más. Marcos capítulo 4, versículo 21, en adelante. Si usted no tiene una Biblia, levante su mano. ¿Alguien le puede ir a dejar una Biblia ahí a su lugar? Ah, muy bien. So, Marcos 4, del 21 en adelante, dice así la palabra de Dios. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya, ser, no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Ahora, si usted lee este pasaje, hermano, o estos versículos sin, afuera del contexto, hermano, usted va, 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 va a darle un significado totalmente diferente. ¿me? Pero recuerde que nuestro trabajo es entender el mensaje de la Biblia, por qué Jesús dijo lo que dijo y entender que lo que dijo en ese tiempo sigue siendo relevante para nosotros en nuestros días. So vamos, a, vamos a ver un poquito más de eso. Versículo 20, 23 dice, Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad a lo que oís, porque con la medida con que medís os serás medido, y aún os, se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto a la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga, lleno de la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la ciega ha llegado. Decía también, ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Versículo 33. Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían Oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Amén? So, una vez más, tal vez usted dice, Pastor, tres parábolas bien diferentes, amén. De la luz, uh, de, de un hombre que se va a dormir y que siembra, de una semilla de mostaza. ¿Qué tienen todas estas parábolas en común, amén? Y vamos a ver, hermano, que este, estas parábolas están conectadas a la que vimos la semana pasada. Amén. Y de hecho, si usted sigue estudiando, hermano, todo esto está conectado al pasaje de la tormenta y está conectado al capítulo 5. hermano capítulo 4 y capítulo 5 de Marcos son muy buenos para estudiar. Amén. Yo le animo que si tiene tiempo, los estudie en su casa. Pero una vez más, hoy quiero predicar bajo el título, dele tiempo para crecer. Dele tiempo para crecer. La semana pasada nos enfocamos, hermano, en sembrar. Y dijimos que, hermano, muchas veces nos desanimamos, amén, porque cuando sembramos sentimos que parte de lo que sembramos cayó en una tierra rocosa, parte de lo que sembramos cayó junto al camino, parte de lo que sembramos fue ahogado por los espinos, pero les dijimos bueno hablamos y vimos esto la semana pasada, que muchas veces si seguimos sembrando, hermano, parte de lo que nosotros sembramos va a caer en buena tierra, amén. So, vimos que tenemos que tener ánimo para seguir sembrando. Y hoy, hermano, la segunda parte de esta serie es... Dele tiempo para crecer. Dele tiempo para crecer, hermano. Y vamos a ver cómo Dios, hermano, es el que hace que crezca. Amén. Y, y cómo nosotros muchas veces tenemos la tendencia de querer hacer que crezca. Pero el que trae el crecimiento es Dios. So, una vez más, hermano, dele tiempo para crecer. Vamos a orar. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te pedimos que tú te encuentres con nosotros, Señor. Yo creo que uh, tú te has manifestado, mi Dios, a través de la enseñanza de Escuela Dominical Señor, y cómo poder permanecer verdes, a mi Dios, a pesar de que vivimos en un tiempo desértico o estamos en el desierto. a Dios, yo creo que fue de bendición para mis hermanos y Dios, queremos escuchar tu voz. Ayúdanos, Padre, a poder tener un corazón para ti, Señor. Yo me escondo detrás de tu cruz para que tu nombre sea enaltecido, mi Señor. Háblanos a todos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Pueden sentarse. Michelle, que YouTube me hacer? puede traerme una botella con agua, por favor? De que usted está ahí. Gracias, Michelle. Amén. Y póngale ahí, pastor, también, porque si no, ahí me van a juzgar. Amén. Amén. Gracias. Mira, para que miren que todos somos iguales. Amén. Dele tiempo para crecer. Y en manera de subtítulo, hermano, el misterio del reino de Dios. ¿Amén? el misterio del reino de Dios. ¿Cómo funciona el reino de Dios? ¿Cómo funciona esto del cristianismo? Good job. Thank you, Michelle. Yeah. ¿Cómo funciona esto del, del, del cristianismo? Ahora quiero comenzar diciendo esto, hermano. Quiero comenzar diciendo esto. Uh, no todo lo que hoy es grande comenzó así. Sí o no, hermano. No todo lo que usted mira que es grande comenzó. Así, ah, amén, y, y no me refiero al estómago del pastor, aunque también es, de revés, es cierto en el estómago del pastor, amén. No, no, no todo lo que usted mira grande comenzó así, antes yo era delgado, amén. Ah, pero piensen en negocios, hermano, que son muy conocidos hoy, pero tuvieron un comienzo muy insignificante. Por ejemplo, Sony, amén, la marca Sony. Ah, dos individuos japoneses comenzaron una compañía después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo interesante es que uh, ellos no tenían ni la menor idea qué iban a hacer con su compañía. Yo no sé si usted sabía, pero uh, comenzaron con una arrocera eléctrica. Es lo primero que, que Sony hizo, una arrocera, una máquina para, para hacer arroz. Obviamente no funcionó, ¿amén? Y después fueron evolu evolucionando hasta lo que hoy conocemos en día como Sony, ¿amén? Una compañía muy, muy, muy grande, ¿amén? Uh, por ejemplo, Apple. Levanta la mano si usted tiene un celular Apple. Yeah, un iPhone, amén. La mayoría de nosotros tenemos iPhones. Unos más mal hasta tienen dos, amén. Otros que son bien pecadores hasta tienen tres, amén. Historia del pastor. Uh, muy bien, uh, fue fundada, hermano. Apple fue fundada por uh, uh, Steve Jobs en, uh, y otro hombre que se llamaba Steve Wozniak. Wozniak, uh, compañía que comenzó con el garage de uno de ellos, amén. Y, y uh, empezó bien, bien pequeñita, hermano, pero hoy es una compañía. ¿Amén? No, usted sabe que cuán, cuán grande es, es Apple. Ah, no todo lo que hoy conocemos como algo grande tuvo un, un, ah, un comienzo grande. Al contrario, hermano. La mayoría de cosas que hoy miramos como grandes tuvieron un comienzo humilde e insignificante. Ah, normalmente cuando los reyes ah, hablan de sus reinos, usan adjetivos de poder y, y de prestigio, ¿me? de cómo sus reinos comenzaron y, y comenzaron como algo pequeño y fueron grandes y grandes y grandes y grandes y, y usted uh, escucha hablar a los reyes, que hoy en día todavía hay reyes, ¿me? reyes de España, de, de Inglaterra, hay, hay reyes en el mundo uh, y hablan acerca de la gloria de, de sus reinos, ¿me? cuán grandes fueron sus reinos o, o, o de, uh, otros hablan de la grandeza de sus riquezas, ¿Cuánto, cuánto dinero tienen, uh, por ejemplo, uh, la reina uh, Elizabeth, uh, reina Isabel, o oh, ya, yeah es Elizabeth, ah, de, de Inglaterra, amén. Ah, es dueña casi de un 10%, no escuche, 10% de la tierra, amen. aunque no lo crean, es una señora viejita que tiene mucho poder y, y, y todo lo de Inglaterra le pertenece a ella, eso es lo que dice la constitución inglesa, ah, so, eh, puede hablar de sus riquezas, cuánto dinero tiene, otros hablan de la extensión de sus dominios, los reyes hablan de hasta dónde llegan sus dominios, otros uh, hablan de los enemigos sobre los cuales tuvieron victoria, amen, y cuán grandes fueron, y pienso en Napoleón que conquistaba a otros. Amen, y, y los reyes regularmente, escuche cuando hablan de sus reinos, hablan de los grandes que fueron sus reinos, o que son sus reinos. La mayoría de reyes que ha existido usaban adjetivos de grandeza y poder para referirse a sus reinos. Pero me encanta porque cuando Jesús habló sobre su reino... Al contrario de lo que cualquier otro hubiera hecho, Jesús no dijo que su reino era grande, al contrario, Jesús dijo que su reino era más o menos del tamaño de un grano de mostaza, ¿Amén? de una semilla de mostaza, ¿no les encanta Jesús? amén? Todos los reyes hablaban de las grandezas de, de, de sus tiempos y de, y de la magnitud y usaban adjetivos de poder, pero cuando Jesús habló sobre su reino, Jesús dijo que su reino se podía comparar a un grano de mostaza. La semilla de la mostaza, hermano, es la más pequeña que existe en toda la tierra. De hecho, I've really been the image. Tengo una imagen aquí uh, para ejemplificarles si es que funciona. Uh, aquí eh, más o menos, este es un grano de mostaza, ¿me? Y yo sé que tal vez usted dice, pastor, se mira que es grande. La cuchara esta es una cuchara muy pequeña, pero I've been doing the next one. Así es un grano de mostaza, ¿me? Y ese es, eso es un dedo, ¿me? El dedo de un bebé. Ah, no, son me mentiras, me entiende. Pero uh, ese es un dedo. Así es un grano de mostaza. Un grano de mostaza es bien pequeño. De hecho, hermano, se requieren 725 semillas de mostaza para alcanzar un gramo. Amén. 725 de, estos, de, estos, de estas semillas uh, para poder lograr alcanzar un, un gramo. Es una semilla muy, muy, muy pequeña. Pero es increíble, hermano, porque en un tiempo también muy corto, esta semilla pasa de ser eso... O de árbol, hacer esto uno de los árboles más grandes amén, que hay, una semilla muy pequeña pasa a ser, este es el, el árbol de mostaza, pasa a ser un árbol muy, muy muy grande, cuando Jesús habló sobre su reino, hermano Jesús no usó hermano, términos de grandeza o de poder, al contrario, cuando Jesús habló sobre su reino, lo comparó con lo más pequeño que había en ese tiempo o lo más pequeño que las personas hubieran podido pensar que era una semilla de mostaza en comparación, usted y yo, por ejemplo, hermano, uh, en esta mañana yo creo que diríamos y, y yo creo que estaríamos seguros al decir que no pertenecemos a algo grande tampoco, ¿amén? Uh, hermano, somos cristianos, ¿amén? El cristianismo, hermano, en comparación a las demás religiones del mundo, hermano, como el catolicismo o los musulmanes o el islam, hermano, no somos muchos. Por ejemplo, el 20, escuche, el 24% de la población mundial... Bueno, es, 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 pertenece al Islam, amén. adoran a Alá y, y son, son musulmanes y, son, y pertenecen al Islam. El 15% de la población mundial es hindú, uh, es hindú. El 31% de la población mundial es cristiana, pero aquí hay una división. Porque tal vez usted dice, guau, wow, pastor, el 35, 31% del mundo es cristiano. Sí, pero dentro del cristianismo, de lo que ellos denominan el cristianismo, ahí hay una división. El, 24, perdón, el 15% de ese 31%, hermano, es católico, y el 11% de, es pentecostal, y el 10% es evangélica, y solo escuche, el 0.4% del mundo, hermano, son verdaderos cristianos, amén creyentes que realmente aman la palabra de Dios, eso quiere decir, escuche, que usted y yo vivimos, hermano, como minoría en el mundo, de hecho, hermano, cuando Jesús estaba disipulando a sus discípulos, valga la redundancia, en el sermón del monte, Jesús le dijo a sus discípulos, okay, hay dos caminos, hay un camino ancho y un camino angosto, y la mayoría de gente va por el camino ancho, pero muy pocos van por el camino angosto. ¿Qué es lo que Jesús está diciéndole a sus, a sus discípulos? Jesús les está diciendo, si usted quiere ser un cristiano, si usted ha decidido quiere seguir a Jesús, usted va a tener que entender que usted va a vivir como minoría en este mundo. Siempre van a haber más personas malas que personas buenas. Siempre van a haber más personas que profesan otras religiones que cristianos. Si usted decide seguir a Jesús, hermano, usted va a tener que pertenecer a algo pequeño. Amen. Va a tener que aprender a vivir como minoría en la escuela. Amen. A sus hijos, hermano, sus hijos van a tener que aprender a vivir como minoría. Y yo sé cuán difícil es para los jóvenes bueno, pararse por la verdad en el tiempo en el que vivimos. Amen. Si usted tiene su trabajo, en su trabajo, hermano, la mayoría van a ser personas que no aman a Dios. Personas que hacen lo malo y que no tienen temor de Dios y que, eh, que no respetan el matrimonio y no respetan a la familia. Bueno, usted vive ahí todos los días. Bueno, eh, la pregunta, escuche, es, ok, pastor, yo entiendo en esta mañana que si yo voy a servir a Jesús, si yo voy a seguir a Jesús, si yo voy a, voy a estar en esto que se llama cristianismo, si yo he aceptado a Jesús como mi salvador, pastor, yo entiendo que, que voy a vivir como minoría. Pero la pregunta que quiero que nos hagamos todos para comenzar es esta. ¿Por qué deberíamos de ser parte de algo que es tan pequeño cuando nuestra tendencia es querer pertenecer a algo grande? O ¿Se da cuenta? La tendencia normal del hombre es esta. Yo quiero pertenecer a algo grande, algo vistoso, algo que todo el mundo vea. Yo no quiero pertenecer a algo pequeño. ¿Y cuál es mi motivación, pastor? ¿O qué es lo que me motiva a pertenecer a algo tan pequeño como el cristianismo o como esta iglesia? Pastor, en Tulsa hay iglesias más grandes. Yo creo que usted sabe que hay iglesias más grandes que esta, ¿me? ¿eh? Por muy poco, primero Dios, amén. Ah, pero hay iglesias más grandes que esta, amén. Ah, y, y así es, amén. Y, y, y usted diría, pastor, ¿por qué yo tengo que pertenecer a esta iglesia y no a una iglesia más grande donde hay música y bailan y cantan? Y, y, pastor, ¿por qué? ¿Por, ¿Por qué diremos de hacer eso? hermano de hecho, cuando Jesús comenzó la iglesia, hermano, la comenzó con doce discípulos que para ese tiempo, hermano, no era lo mejor de Jerusalén, amén. ¿Usted sabe quiénes eran los doce discípulos? Y una vez más la pregunta de ese tiempo era... ¿Qué iba a hacer Jesús con doce discípulos comunes y corrientes? Pescadores. Bueno, los pescadores eran los más viles que había, Eran personas maleducadas. hermano, personas que no tenían ningún respeto ni temor por Dios. Hermano, esos eran los pescadores. Cobradores de impuestos como Mateo, ¿men? que le encantaba robarle el dinero a la gente. Celotes, los celotes, hermano, uh, no son los que usted se come, ¿men? no, elotes, no. Los celotes, hermano, no cayó ese chiste, uh, pero los celotes, hermano, en ese tiempo eran las personas que eran revolucionarios, amén. Estaban en contra del poder y querían atacar el poder. Ahora, esos eran los discípulos de Jesús, amén. ¿Qué pueden hacer esos hombres? ¿Y por qué esos hombres siguieron con la misión que Jesús les había dado así tan solo eran doce? Después murió uno y terminó siendo once, de ahí terminaron otras doce. Pero, ¿por qué fueron y predicaron el Evangelio a todo el mundo? ¿Por qué hacerlo si ellos sabían que muchas de sus palabras iban a caer en oídos vacíos? ¿Por qué seguir predicando, hermanos, si ellos sabían que muchos iban a recibir la palabra de Dios al momento, pero la mayoría iba a terminar abandonando a Jesús debido a las pruebas y lo dura que era la vida cristiana? Lo vimos la semana pasada, ¿se recuerda? Jesús está preparando a sus discípulos y les está enseñando que cuando ustedes vayan y prediquen, mucha gente se va a escuchar, pero otra va a fingir que escucha, pero después se va a desanimar y otra, cuando usted le predique, va a parecer que sí está bien, feliz y todo, pero cuando problemas vengan, los van a abandonar, pero muy poca de esa, de esa tierra, muy de esa semilla, va a caer en buena tierra. Y por eso ustedes tienen que seguir sembrando. Ese es el mensaje de Jesús a sus discípulos. ¿Por qué, ¿Por qué los discípulos tenían que seguir a Jesús a pesar de eso? ¿Por qué seguir a Jesús? Lo cual nos, nos lleva, hermano, escucha, a hacernos la misma pregunta en esta mañana. ¿Por qué, por qué seguimos a Jesús? Mano, ¿Por qué venimos a la iglesia ¿Por qué venimos? Bueno, ¿por qué nos tenemos que levantar temprano al domingo en lugar de estar viendo ¿Cuál es la novela que miran ahorita? La Rosa de Guadalupe, no sé qué novela. Ya, en lugar de estar viendo la televisión, en lugar de estar viendo el soccer o lo que me gusta ver a mí, ¿por qué tengo que levantarme temprano? Los que vienen temprano, amén. Porque los que no vienen se van a de todas maneras. ¿Pero por qué me lo tengo que levantar temprano y arreglarme para ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que traer a mis hijos a la iglesia? ¿Por qué tengo que guiar a otros a través de mi ejemplo? ¿Por qué, pastor, ¿por qué tenemos que dar ¿Por qué damos en esta iglesia? ¿Por qué tengo que dar de mi dinero o a las misiones o al diezmo? ¿Por qué tengo que gastar mi vida en esto, pastor? ¿Por qué deberíamos de hacer todo esto? Ahora, solo déjeme recordarle algo. Quiero que se quede con eso en su mente. Solo déjeme recordarle algo, amén. ¿eh? En el contexto, Jesús está hablando acerca de su reino. El reino de Dios, amén. ¿sí? Y, y hermano, estamos hablando, escuche, de, de, de que hay algo que pasa, hermano, ¿sí? porque esa es, esa es la idea general del pasaje, amén. ¿sí? Lo que Jesús quiere que sus discípulos entiendan es esto, ¿sí? Probablemente vamos a empezar muy pequeños y muy poquitos, amén. ¿sí? Y, y va a ser un, un comienzo insignificante, ponga atención. Pero si Dios está involucrado, eso que comenzó como algo pequeño va a terminar como algo muy grande. Porque Dios está involucrado. ¿me? Eso es lo que Jesús quiere comunicarle a sus discípulos. Jesús quiere enseñarles. Hey, ustedes solo son 12 ahorita. Ah, y, y tienen muchos problemas. Ah, y van a sufrir persecución. Y los van a golpear. Y los van a apedrear. Y, y van a sufrir. Y algunos de ustedes los van a matar. Ah, en Hechos usted encuentra todo eso. Lo que, cómo sufrieron. ¿me? A Pedro lo mataron crucificado de cabeza. ¿me? A unos ah, los lo llevaron arrastrados con un caballo. ¿me? Hasta matarlos en el caso de, de Mateo. Bueno, todos murieron con muertes horribles excepto Juan, Juan murió porque allá de, de, de edad avanzada, pero incluso antes de eso, la historia dice que lo metieron en una olla de aceite hirviendo, amén. Todos sufrieron. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por, por qué iban a sufrir? ¿Por qué iban a dar su vida por el reino de Dios? Ahora, vamos a ver eso, Manu, y yo creo que el pasaje va a responder eso mientras vamos avanzando. Así que, así está conmigo, Amén. amén. Mire conmigo lo que dice el versículo 21. Vamos a empezar viendo, hermano, qué, qué, qué es lo que Jesús quiere enseñar aquí. Mira lo que dice el versículo 21. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almudo o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir. ¿Qué dice? A la luz. Ahora paremos ahí. Miren, miren lo que dice Jesús, ¿sí? El propósito de la luz no es que la luz esté escondida, el propósito de la luz, escuche, no es ocultar las cosas. Usted no, no, eh, no enciende la luz para ocultar las cosas. Usted enciende la luz, escuche, para revelar las cosas. Ahora, recuerda, hermano, que dijimos que si usted toma ese texto fuera de contexto, muchas veces la gente ha predicado ese pasaje y dicen, «Jesús quiere que nosotros seamos la luz del mundo». No, Jesús no está hablando de que nosotros tenemos que ser la luz del mundo en este pasaje. En otros pasajes sí, pero aquí no. Jesús no está hablando acerca de eso. Es por eso que el contexto es importante. Lo que Jesús está diciendo aquí es esto. Escuche, yo estoy hablando a través de parábolas, no para ocultar la verdad, sino para revelar la verdad. Jesús, Escuche, Jesús no está, no está poniendo la verdad en un lugar escondido. Jesús está diciendo, estoy poniendo la verdad en un lugar donde todo el mundo pueda ver la verdad. Es lo que Jesús está diciendo, yo uso las parábolas no para esconder la verdad de los que quieren escuchar, sino para revelar la verdad. En otras palabras, todas estas enseñanzas tienen una verdad, una verdad que solo aquellos que realmente desean amar a Dios y servir a Dios van a poder entender. Jesús está poniendo la verdad en un lugar donde todos puedan ver. Ahora, la realidad es que no todos iban a recibir la luz, de hecho lo vimos en Juan, se recuerda el año pasado, ah, que dijimos que ah, muchos ah, no aceptaron la luz porque prefirieron las tinieblas, amén, amaron las tinieblas más que la luz. Jesús no vino a esconder la, la verdad, sino que vino a revelarla, de hecho. Por eso es que tenemos la palabra de Dios en nuestros días, amén. Bueno, ¿sí entiende que lo que usted y yo sabemos de Dios, lo sabemos no porque usted y yo seamos inteligentes. ¿Se da cuenta? Lo que usted y yo sabemos de Dios lo sabemos, ¿sabe por qué? Porque Él nos lo reveló, amén. Él nos lo reveló. Sabemos cómo Dios funciona, sabemos cómo Dios habla, sabemos eso, ¿sabe por qué? Porque Dios nos lo reveló. Dios nos dejó su palabra, escuche, no para esconder su voluntad para nosotros. Dios nos dio su palabra, escuche, porque quiere revelarnos cuál es la voluntad de Dios para el hombre. Bueno, no, no, muchas veces, no sé si le ha pasado, pero muchas veces me ha pasado a mí y a personas. Y yo he hablado con personas que dicen, ay, pastor, no sé qué es lo que Dios quiere para mi vida. Ay, pastor, ¿qué podré hacer? Bueno, y piensa que Dios nos dejó aquí como un barco a la deriva, pero no es así, hermano. Dios nos dejó un manual y nos dejó instrucciones y nos dejó la manera en la que nosotros podemos encontrar su voluntad. Y Dios mismo, escuche, no usted porque es inteligente o el pastor porque lo quiere mucho, no. Dios mismo decidió revelarle su voluntad a través de su palabra. Men, ¿Por qué? Porque escuchen, la palabra de Dios no esconde la verdad, la palabra de Dios revela la verdad. ¿ven? ¿Se da cuenta? Las luces se ponen en un lugar para ser visibles. Jesús le está diciendo a sus discípulos, hey, yo les estoy revelando la verdad. Les estoy revelando la verdad para sus vidas. Pero no solo eso, miren que sigue el versículo 24. Ahorita vamos a conectarlo todo. Versículo 24. Les dijo también, mirad lo que ¿qué dice oís, subraya eso, mirad lo que oís, porque con la medida que medís, os será medido, y aún se añadirá a vosotros lo que os oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, ¿qué dice? Se le quitará. Lo que Jesús está diciendo aquí es esto, escuche, ponga atención, ¿sí? Jesús está diciendo, yo vine, escuche, a revelarles la verdad, yo vine, no a esconderles la verdad, yo vine a revelarles mi voluntad, ¿amén? Escuche, y ustedes, pongan atención, van a ser juzgados por las verdades de la palabra de Dios que ustedes han escuchado de mí y no, van, y no quieren obedecer. O vamos a ser juzgados, escuche, ah, por lo que sabemos. En otras palabras, entre más sabemos, pongan atención, más responsables delante de Dios nosotros somos. Con eso en mente Jesús dice, porque el que tiene, ¿tiene qué? Conocimiento, se le dará. Si usted desea conocer más de la palabra de Dios, Dios le va a dar más, hermano. Saber, Conocer de Dios, hermano, es como una fuente inagotable. Que usted saca y saca y saca y saca. No sé si le ha pasado a usted, hermano, mientras está estudiando su Biblia. Hermano, que usted está estudiando y usted encuentra una verdad. y Dice, wow, y encuentra otra y otra y otra y otra y otra. Y usted saca y saca y saca. Y al que tiene, escuche, se le da. Ponga atención. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Entre más usted camina con Dios y conoce la palabra de Dios, Dios le va a dar más de él. ¿Amén? Así es como Dios funciona. Si usted ama a Dios y usted camina con Él y estudia su palabra, Dios se va a dar a usted. Pero aquellos, ponga atención, que no tienen conocimiento o escuchan, pero realmente no reciben. ¿Se recuerda? Por eso, vimos, por eso era importante el sermón de la semana pasada. ¿Amén? Para entender los tipos de corazones. Pero aquellos que escuchan, pero la palabra de Dios cae en una tierra que no es una tierra fértil, amén, ponga atención, aún lo que tienen, ese poquitito, les va a ser quitado. Cuando venga a la iglesia, hermano, ponga atención, Déjenme aplicar bien rápido. Cuando venga a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, bueno, quiero que se grabe esto, sí. no venga con la actitud de aprender, venga con la actitud de obedecer. solo voy a repetir, si se está escribiendo, escribe esto. Cuando venga a la iglesia, no venga con la actitud de de aprender. Hermano, no queremos que usted se vuelva un genio y que crezca en su cabeza, amén. Cuando venga a la iglesia, no quiero que usted venga con la actitud de aprender. Yo quiero que usted venga con la actitud de obedecer, amén. Porque yo creo, hermano, yo estoy convencido de que muchos en este lugar, en este, en este cuarto, en este momento, hermano, muchos conocen y saben mucho, más que todos, amén. Pero de nada les sirve saber todo eso si no lo aplican en sus vidas, amén. Hermano, yo no quiero que tengamos un montón de cristianos deseosos de aprender, pero sin ganas de obedecer. ¿Amén? Es lo que Jesús está diciendo. Cuando venga a la iglesia, escuche, venga con ganas de, a, 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 aprenda, de obedecer, no con ganas de aprender. El propósito de la palabra de Dios y de la predicación, hermano, no es que aumentemos nuestro conocimiento. Si se, ¿Ya se dio cuenta de eso? Bueno, yo sé que la palabra de Dios es bien interesante. Ah, usted estudia Génesis, amén, y, y todo lo que tiene que ver con Génesis, y cómo Dios creó todos los cielos y la tierra, amén, y si habían gigantes o no habían gigantes, los nefilín y los no nefilín, venimos de descendientes de quién. Y, y no, no, Yo sé que es bien interesante y Apocalipsis, los caballos. El, no, yo sé que es bien interesante aprender. Escuche. Pero Dios no nos dio su palabra para que podamos aumentar nuestro conocimiento. Dios nos dio su palabra para que podamos cambiar nuestras vidas. ¿Amén? Para eso Dios nos dio su palabra. No para que conozcamos más, sino para que cambiemos nuestras vidas. Para que seamos mejores cristianos, para que lo amemos más a Él, para que seamos mejores esposos, mejores padres, mejores esposas, mejores hijos. Para eso Dios nos dio su palabra. No para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestras vidas. ¿Amén? Ese es el propósito de la palabra de Dios. Y al que tiene, se le dará más. Hermano, es mi oración, hermano, que cada domingo ustedes vengan a la iglesia diciendo, Señor, escuche, yo quiero aprender de ti. Yo quiero entender lo que este pasaje significa para mi vida. Señor, yo quiero escucharte. Yo quiero crecer. Señor, yo quiero obedecer. Bueno, si usted tiene, escuche, porque eso es lo que dice, está enseñando Jesús aquí. Si usted tiene esa actitud, Dios le va a dar. Si usted tiene la actitud de, del domingo se sienta con su cuaderno, por eso, por eso le doy, doy libretas al principio del año, ¿me? porque me encanta ver a las personas sentadas con su libreta escribiendo qué es lo que Dios me va a decir a mí. Y me encanta cuando le pregunto a la gente de qué se trató la predicación ah, de la Biblia, ah, se trató de, ah, de Dios, ¿me? más perdidos que los hijos de la Llorona, amén Hermano, pero hay otros que dicen, bueno, pastor, usted predicó de esto, y de esto, y de esto, y de esto, y esto, y esto. No porque usted sea bueno, pastor, sino Dios me habló de esto a mí. Es lo que dice el pasaje, hermano. Si usted vive con esa actitud, hermano, le garantizo que Dios le va a dar algo. Hermano, quiero que me siga. No cometa el error de regresar a su casa de la misma manera en la que entró. Vacío. Porque escuche, ¿por qué pastor? Porque según este pasaje, usted va a ser juzgado por todo lo que usted ha escuchado cada palabra que usted ha escuchado que tiene que ver con Dios y su palabra bueno un día delante de Dios Dios lo va a juzgar a usted por todo eso por toda la palabra de Dios es lo que está diciendo Jesús Jesús está diciendo ¿sabe cuál es la medida en la que Dios lo va a juzgar? la medida en la que usted escucha así que ponga atención no se, preocupa por, no se preocupe por lo que no sabe preocúpese por lo que sabe y no está aplicando Amén, Pre preocúpese por las cosas que usted ha escuchado y que sabe que son correctas y que usted tiene que hacer, porque Dios lo va a juzgar ah, por eso, amén. Ah, cuidado, es lo que, de hecho, Jesús mismo dice, hey, cuidado con lo que escucha. No, cuidado con cómo escucha. Mire lo que dice el versículo 24, cómo comienza diciendo, mirad lo que oís. En otras palabras, cuidado con la manera en la que escucha. So, Jesús comienza diciendo esto, ¿sí?, porque vamos a conectar las parábolas Jesús comienza diciendo hey yo les estoy hablando por parábolas no porque yo quiera esconder la verdad sino porque yo quiero revelársela a aquellos que tienen un oído para escuchar y aquellos que tienen un oído para escuchar y quieren recibir las palabras de Dios la palabra de Dios con su corazón Dios siempre les va a dar más y les va a dar más y les va a dar más pero no solo dice eso versículo 26 si ¿Sí está conmigo amén, amén. decía además así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta, y de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto a la tierra. Primero hierba, luego espiga, luego grano, luego grano lleno de la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se, mit, se mete la hoz. Dice, porque la ciega ha llegado. Ahora, ponga atención, ¿sí? Lo que Jesús está diciendo aquí es esto. Así es el reino de Dios. El reino de Dios, ponga atención, va a crecer, a través de un proceso, un proceso que nosotros no somos capaces de entender. Aquí está el sembrador, dice, el sembrador va y siembra la semilla, amén, y va todo el día y trabaja y siembra la semilla, y después ¿qué hace? Se va a su casa, come, amén, mira una película en Netflix, amén, es el Sembrador 2022, amén, y de ahí se va, y ¿qué dice? Se duerme, amén, se duerme, amén, eso es lo que hace el sembrador. El sembrador no pasa toda la noche ahí esperando que salga la semilla, amén, y cantándole. Y no, no, se va a dormir. El siguiente día se levanta, va, y tal vez va a ver que todo esté bien, tal vez cortar la mala hierba, amén. Ah, y muchas veces, hermanos, a, a, dependiendo del lugar, el sembrador ni siquiera se preocupa por el agua porque solo espera que llueva, amén. Ni siquiera él produce el agua, amén. Él espera que llueva. Entonces so, el sembrador va y, y lo único que hace es echar la semilla, amén. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo?, lo que Jesús está diciendo aquí, ponga atención, es esto, es que hay un tiempo, escuche, hay un tiempo para sembrar, hay un tiempo para crecer, y hay un tiempo para cosechar. Bueno, este es el proceso en el reino de Dios. Bueno, Jesús nos está enseñando todos cómo funciona el reino de Dios, cómo, cómo funciona el cristianismo, cómo son las cosas con Dios. Y dice, yo quiero que escuche una cosa y que entienda esto, ¿sí? Ah, eh, con las cosas de Dios hay un proceso, hay un proceso, sí. A primero se siembra, luego se crece y después se cosecha. Ese es el proceso de Dios, así funciona Dios con un proceso. El problema, hermano, escuche, es que muchos cristianos no saben que las cosas o en las cosas de Dios hay un proceso. Se nos olvida. y Muchas veces, hermano, estamos, uh, estamos pasando mucho tiempo y, y sembrando y sembrando y sembrando y nos desesperamos porque queremos cosechar. Y decimos, Pastor, por muchos años yo he estado sembrando y no cosecho nada, Pastor. Y se nos olvida que antes de cosechar, primero, ponga atención, hay que crecer. Jesús está enseñándole a sus discípulos que las cosas de Dios, en las cosas de Dios, hay un proceso. ¿Cuáles fueron las estrategias del sembrador en el pasaje? ¿Qué fue lo que el sembrador hizo? Amén, ah, bueno, el sembrador, escuche... No descubrió una fórmula mágica para que todo creciera a mano, y produjera. No, el sembrador solo plantó la semilla y ¿sabe qué fue lo que pasó? Escuche, la tierra hizo el resto. Es más, el sembrador ni siquiera se encargó del agua porque el agua vino del cielo. Mano, ¿Cómo se supone que nuestra iglesia va a crecer? Me pongo atención. Bueno, de la misma manera en la que ha estado creciendo. Hermano, el año pasado nuestra iglesia, como les dije, triplicó su asistencia. Y los de ustedes que se recuerdan cómo comenzamos, hermano, comenzamos en la casa de mis suegros, amén. Los, de, los que ustedes estudian aquí por David. éramos unos poquitos en la casa de mis suegros. Ahí empezamos. Y la iglesia empezó a crecer, y empezó a crecer, y empezó a crecer porque así es como se crece, amén, ah, hermano, ah, porque cada domingo, y usted dice, pastor, ¿por qué crecen las cosas? Bien sencillo, quédese conmigo, porque cada domingo y cada miércoles, la palabra de Dios es plantada en la vida de las personas, y ¿sabe qué es lo que, hermano, sabe qué es lo que hago después de predicar la palabra de Dios? Me voy a mi casa y me voy a dormir, amén, y ahí me voy a dormir con mis hijos, si me dejan dormir mis hijos, ¿sabe por qué? Porque el trabajo de Dios, hermano, es hacer que su obra crezca, en la vida de las personas no es mi trabajo es el trabajo de Dios Bueno, ponga atención ¿qué? grábese esto sí. no es nuestro trabajo no es mi trabajo presionar a nadie no es mi trabajo nuestro trabajo obligar a nadie no es nuestro trabajo forzar a las personas a cambiar o venir a Jesús no es nuestro trabajo convencer a otros eh, hermanos nuestro trabajo escuche es sembrar la palabra de Dios y el trabajo de Dios hacer, es hacer que crezca y que produzca y si quiere ponerlo de esta manera póngalo así Y si está escribiendo escriba esto nosotros no somos responsables del proceso, somos responsables de la siembra. Es lo que Jesús está diciendo a sus discípulos. Ustedes no son responsables de, de, del proceso del crecimiento y del fruto. Ustedes solo no son responsables de sembrar. Hermano, yo creo que yo estoy, yo creo, Espero que usted también esté convencido de esto. Dios quiere trabajar en su vida a través de la palabra de Dios. Bueno, y y no, no se olvide de esto, bueno, Dios tiene un proceso, proceso hermano, y es lo que dice el pasaje, proceso que nosotros no podemos entender, ¿por qué? Porque como vimos en el pasaje, hermano, ponga atención, todos los corazones son diferentes, hermano, y no se desanime, por, hermano, cuando no entienda el proceso de Dios, porque Dios está haciendo algo, es lo que Jesús quiere que sus discípulos entiendan, hey, cuando usted se vaya a dormir, no se olvide que Dios está trabajando. Y que Dios está haciendo algo. Y ese es el proceso de Dios. Es la forma en la que Dios trabaja sin que nosotros entendamos. So, so, mire qué es lo que Jesús está diciendo. Jesús dice, ok, yo vine y yo les estoy dando la palabra de Dios. Y yo les estoy comunicando las verdades. No estoy escondiéndolas, se las estoy mostrando. Para que ustedes escuchen. Y el que quiere escuchar, escuche, Dios le va a dar más. Pero esa, esa palabra de Dios que está en su corazón va a crecer y va a hacer algo y va a tener efecto en el tiempo de Dios. no. En nuestro tiempo. Y ahí es donde termina con la última parábola. Ya vamos a terminar, hermano. Quédense conmigo. Versículo 30 y 33. ¿Sí está conmigo, amén? Decía también. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas y de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Bueno, ¿por qué, por qué usted y yo deberíamos de involucrarnos en la obra de Dios? Ah, bueno, ¿por qué deberíamos de involucrar a nuestros hijos en la obra de Dios? ¿Por qué deberíamos de servir en la iglesia? ¿Por qué deberíamos de dar? ¿Por qué deberíamos de invertir nuestra vida en personas que tal vez, escuche, no valoran o no ven nuestro sacrificio? ¿Por qué gastar mi vida, escuche, en algo que pareciera, que ese conmigo, algo muy insignificante y pequeño? La razón es porque cuando Dios está involucrado, eso es lo que dice, todo lo que hagamos para Él y a través de Él va a tener un gran final. Y si quiere poner una verdad, hermano, vamos a cerrar todo el sermón en esta verdad. Comienzos pequeños terminan con grandes finales cuando Dios está involucrado. Yo voy a repetir, ¿sí? Comienzos pequeños terminan con grandes finales cuando Dios está involucrado. Cosas pequeñas terminan siendo grandes cuando Dios está involucrado. Con Dios lo que comienza pequeño termina grande. Jesús dice, escuche, si usted toma una pequeña semilla de mostaza y la siembra, usted va a tener un gran, gran árbol tan grande que las aves del cielo van a venir y van a morar bajo su sombra. Ese árbol va a ser de bendición a muchas personas, cuando Dios está involucrado, hermano, los comienzos pequeños terminan en grandes finales. Jesús tomó a 12 personas, 12 discípulos, amén. Y, y Jesús trabajó con ellos. Y, y usted mira en, lo, en los evangelios y usted dice, voy, son bien necios estos discípulos. Ahí está Pedro hablando cuando no tenía que hablar, amén, peleándose con Juan. Y, ¿Y quién se va a sentar a la diestra del Padre? Yo me quiero sentar a la diestra, yo a la siniestra. ¿Quién va a ser? Y, y Jesús, Pedro negando a Jesús una y otra vez. Y usted lee, tal vez a mí me pasa, yo leo y yo digo, voy, otra vez están cometiendo el mismo error, amén. Qué difícil es esta gente y usted dice, no creo que, Jesús, que Dios vaya a hacer algo con ellos, pero Dios está trabajando. Jesús empezó con 12 discípulos, 12 discípulos que un día de pronto Pedro, el que supuestamente no servía para nada, se para, predica, 3,000 personas son salvas. Más adelante se vuelve a parar y vuelve a predicar. mil personas vuelven a ser salvas. Bueno, la iglesia pasó de tener 120 personas a 3.120 personas en un día. Y después, y esos solo son hombres, a mí no, no está contando las mujeres y los niños, una gran cantidad de cristianos. Y empezó a crecer y empezó a crecer. Y los discípulos empezaron a llevar a su palabra a, a todas las personas. Bueno, comienzos pequeños, tienen, bueno escuche, comienzos pequeños tienen grandes finales cuando Dios está involucrado. Y yo estoy convencido, hermano, de que este solo es el comienzo. Y, y de hecho, hermano, usted me ha escuchado decir esto muchas veces. Hermano, lo mejor está por venir. Y yo creo que el pasaje enseña esto. Yo creo que el pasaje lo enseña muy claro. Jesús está diciendo a los discípulos, siga haciendo lo que está haciendo, siga sembrando, porque lo mejor está por venir. Cuando Dios está involucrado, lo mejor está por venir. Cuando Dios está involucrado, comienzos pequeños tienen grandes finales. Cuando Dios está involucrado, tal vez usted dice en esta mañana, pastor, yo comencé a leer mi Biblia. Pastor, un capítulo, un capítulo cada día. ¿Amén? Uh, pastor, solo un capítulo al día. Y tal vez usted se pregunta, ¿qué es lo que Dios puede hacer con un capítulo diario, Pastor? Empecé en enero, a mí te vamos el 9, so apenas voy por Génesis 9. Pastor, ¿qué es lo que Dios va a hacer con, con, con un hombre que lee apenas su Biblia un capítulo al día? Tal vez usted dice, Pastor, acabo de comenzar a disipular a una familia. ¿Qué es lo que Dios puede hacer con ellos si son bien complicados? Pastor, lo único que tengo, tal vez usted dice, Pastor, lo único que tengo es mi vida. Pastor, yo no soy el más inteligente, ni el más guapo, ni el más sabio, ni el más, ni el más exitoso. ¿Qué es lo que Dios puede hacer con mi vida? pastor si solo es un niño que apenas si pone atención en la clase de escuela dominical y siempre anda molestando y siempre anda distraído pastor ¿qué es lo que Dios puede hacer con ese niño pastor si solo es un joven que pareciera que no está conectado ¿qué es lo que Dios va a hacer con un joven pastor si se reveló y ya no quiere saber nada de Dios y estoy cansado de hablar con él o con ella Dios, Dios puede hacer algo pastor si somos una iglesia pequeña en comparación a las iglesias grandes ¿qué es lo que Dios puede hacer con nosotros bueno recuerde que lo que Jesús está enseñándole a sus discípulos es esto. Si Dios está involucrado, podemos esperar cosas grandes de Él. Porque todo lo que empieza pequeño, termina grande y no solo es verdad hermano para la iglesia es verdad para su vida y su matrimonio y con todo lo que hace no no si Dios está involucrado si usted tiene un corazón para escuchar porque ese es el proceso se da cuenta el proceso por el cual Jesús nos está enseñando eh, si usted tiene un corazón para recibir la palabra de Dios y recibir las enseñanzas y usted dice yo quiero yo quiero aprender más yo quiero conocerlo más eh, Jesús dice yo le voy a dar más de mí y usted va a tener más de mí y más de mí y más de mí y usted va a crecer y yo voy a hacer algo grande con usted pastor pero yo tengo una vida pequeña sí, pero es, Jesús es experto haciendo crecer las cosas es lo que Jesús quiere que entendamos bueno, yo lo que yo quiero que aprendamos en esta mañana bueno, no importa que hayamos tenido un, un comienzo pequeño, no importa las pequeñas cosas que usted está haciendo, leer un capítulo al día, orar cinco minutos bueno, invitar a alguien a la iglesia darle un tratado a una persona no importa los comienzos pequeños bueno, si usted tiene fe y confía en el proceso de Dios Dios va a hacer algo grande. Bueno, y recuerde, ahora con la autoridad de la palabra de Dios, podemos decir que si Cristo está con nosotros, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Su so, hermano, no se desanime. No se desanime. Siga viniendo a la iglesia. Tenga un corazón para Él. Apunte, hermano. Anote las verdades. Escuche. Tome acción, hermano. El lunes vaya y diga, okay, ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo mejorar? Hermano, yo le garantizo con mi vida que Dios va a hacer algo grande con usted. Porque Cristo está involucrado. Todos con ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo. Bueno, no se, no se desanime con los procesos de Dios. No se desanime con los procesos de Dios. Pero si usted dice, pastor... Cuando yo miro mi condición, pastor, no me imagino cómo Dios puede hacer algo grande. Hermano, recuerde que cuando usted está durmiendo, Dios está trabajando. Y Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo, hermano. Créalo. Dios está haciendo algo. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. Abrir nuestro corazón y escuchar. Y recibir la palabra de Dios y crecer. Porque Dios está haciendo algo. Y usted y yo lo vamos a ver. ¿Quiénes dirían en esta mañana, Pastor? Pastor, ore por mí, Pastor. Porque a veces me es difícil entender que lo mejor está por venir. Gloria a Dios. Levante su mano y dice, Pastor, ore por mí. Porque a veces lucho, oh, Gloria a Dios, Gloria a Dios, con entender que lo mejor está por venir. Pastor, ore por mí para que yo pueda tener fe y entender que si Cristo está conmigo, lo mejor está por venir lo mejor está por venir como la semilla de mostaza que empieza siendo algo pequeña y en su tiempo termina siendo el árbol más grande que hay bueno el piano va a sonar ¿Por qué, no, ¿por qué no le dice a Dios donde usted está sentado? Señor ayúdame a no perder la fe a seguir haciendo eso poquito venir a la iglesia los domingos los miércoles leer mi Biblia seguir obrando seguir trabajando hoy tal vez es una semilla de mostaza pero yo tengo fe que un día va a ser un árbol grande y va a ser de bendición a muchas personas y que lo que comienza pequeño termina siendo grande cuando Jesús y Dios están involucrados cuando Dios está involucrado bueno yo creo que Dios está en nuestra iglesia y por eso hemos visto lo que Dios está haciendo gente viniendo a Él déjeme hacerle una pregunta más quienes dirían, Pastor, Pastor, si yo muriera hoy, Pastor, yo no sé a dónde iría mi alma. Pastor, Pastor, yo quiero aceptar a Jesús como mi salvador. Levante su mano si usted quisiera aceptar a Jesús como su salvador. Gloria a Dios. Amén. Si usted quisiera aceptar a Jesús como su salvador. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. mano. Amén. un para Cristo todos con sus ojos cerrados cabezas inclinada no, dígale a Dios cuánto No bueno, si usted está desanimado y usted, y usted ve que, que son inicios pequeños bueno, si usted quisiera aceptar a Jesús ahí donde está ¿por qué no le dice Señor? Señor, yo soy un pecador Dios yo te necesito, Dios yo no quiero vivir mi vida sin ti, no quiero vivir mi vida mi Dios sin eso grande que tú tienes para mí, Señor yo te acepto como mi único y suficiente Salvador, yo creo que he pecado, yo creo que he fallado, yo quisiera que tú vinieras a mi vida y cambiaras mi vida y me ayudes a tener esa convicción que tienen los creyentes de que en Cristo lo mejor está por venir. mi buen Dios que estás en el cielo te damos grande gracias Señor por tu palabra gracias Dios por todo lo que tú haces Señor y gracias por gracias Señor por, por tu palabra porque tiene el poder de salvar vidas y de cambiar corazones ayúdanos a comenzar bien Señor y, y tener esa fe de que en Cristo podemos esperar mi Dios y podemos decir que lo mejor está por venir comienzos pequeños tienen finales grandes cuando Dios está involucrado. Gracias, Señor, por todo. En tus manos de amor ponemos todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Amén.